0: 欢迎收听 iPod 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第117期的《太医来了》，我是田吉顺，田太医。这一期的节目呢，呃，缘由还是从上一次，就是之前的那个呃孕妇跳楼事件，就这个事儿，真的，我们已经为此做了做过两期节目了，这是算是三部曲吧。呃，这个这个事儿可能会可能有听众会觉得，哎，你这烦不烦？这么一个事儿，你你你说多少啊？怎么说呢？这不是热点，我我们不是去蹭热点的，我们只是想要把一个事儿说清楚的，就是。我们总是要要传递一些一些有益的一些信息的，而不是想要抹抹嘴巴喷完了就就算的那种。嗯、呃，就是说，关于这个孕妇跳楼事件，其实它真的里面的它能够体现出来的一些事情，真的有很多很多。之前我们也呃做了。呃，就和他相关的，我们有其实是有两期节目啊、呃，一期和和自杀相关的一期节目，还有一期呢就是直接针对这一次事件的一个解读。那么这一次呢，呃，原因是什么？就是前一段时间也是呃，就是这个事件之后呢，就南风窗对我进行了一个采访。当时在采访的时候，他们是重点提出了一些问题，这些问题是由律师界。呃，就是法法学界的一些律师们，他们提出来的，就是他们认为，这个医生是有问题的，他医生不应该由医生来决定这个患者或者说孕妇该怎么生育，该怎么生产，这个分娩方式应该是由孕妇自己来决定的，医生没有权利来侵犯孕妇自行选择分娩方式的权利，啊，这是对。孕妇权利的一种一种侵犯，一种侵权，这是一个律师界的一,一一一一种反一一种声音吧。当然，了，这只是。那、嗯、我我现在就界定为，就是一些不懂行、不懂医学的一些律师的一些，呃，一些凭空的一些一些想象。当然，也有一些就是专门从事这个医医学呃相关，就是医疗官司这医疗相关的这个呃法学的一些一些律师，他们就提出，其实不是这样，就这个事情确实应该是由医生来来给出一个医疗的一个一个建议，而且他他也说，就是说。在医学界，医生其实都会去学习一些法律条文，为了自保。但是法学界可能对于医疗的这种专业性真的是了解不足，才会有这种想法。那么，所以说这一期就这个事情再掰碎了，再和大家再聊一聊。我们其实关于这个孕妇能不能决定自己的分娩方式，这个再往大了说，其实是什么？就是说，在看病的时候，到底是谁说了算？到底是病人说了算，还是医生说了算？这个决定权到底是在谁呢？啊，这个事儿其实怎么说呢？它是有一个演变过程的。就大家也知道，我我就是年初的时候，在几期节目里面也提过。我之前看过一本书啊，就是讲那个国内的这个医患关系，然后这种医病纠纷的医生和病人之间的这种纠纷的一本书。那本书真的信息量非常大，讲述了就是从那个明清一直到民国这一段时间的这种医病关系。它在里面其实就提到了关于这个看病决定权的这个演变问题。其实，在明清时期，比如说明末一直到整个清整个那个清朝时期，呃，决定权在哪？其实决定权不是在医生，更多是在病人。就是说，这些医生或者说叫郎中，他们去看病的时候，就有点那种见机行事的那种感觉，就是看你这个病人，病人会说：“诶，医生，我我我最近有点这种。”有点上火，比如说，你你看看，你给我把把脉，我我是不是该弄点什么什么泻火的药？还有就是说，或者是家属，哎，医生，我觉得他最近肾虚，你是不是给他弄点什么补肾的什么药？这基本上就这样，就是说，病人或者病人家属已经知道我得了什么病了，啊，已经知道我有什么这个虚那个那个亢进或者是那个那个肾啊之类，的，他都已经都已经给你的这个什么呃阴阳都已经给你把把好了，只不过是让医生给你配点药的。而事实上，其实，在呃明清那个时候。郎中们更多的就是坐在这个药房里边，对吧？就基本上就是你去抓药，抓药的时候他顺便给你那个，呃，给你打个脉，给你给你看个病。其实基本上就是，其实就是卖药。那么就是看病基本上是诊诊金，其实收的比较少的，更多的是在药上。那现在其实也是以药养医嘛，这这基本上就这么延续过来的。那所以说在在那个时候，说了算的是谁啊？是病人。病人说我有肾虚，好，你就要给我补这种什么。嗯，六味地黄丸啊，就是打个比方啊，反正就类似这种情况，对，就就是要要要由着这个病人或者家属来，而且这些医生也愿意这么做，对吧？就是你说了嘛，你说你是肾虚嘛，结果补补补,补出来流鼻血了，是吧？比如说最终还是什么什么精进而亡啊，这不是我的错，这是你弄错了呀，哎，那你也没话说啊，对于病人来说也没话说啊，当然那个时候这个医疗水平实在是差啊。嗯，都说，呃，这这个就就就不要不要展开说了吧，就不要展开说了。就那个时候，其实你想想，这个中国人的这个平均，呃，这个年龄啊，预期人人口寿命其实都是蛮低的。就是估计比这种就和这个呃灵长类，比如说其他的呃黑猩猩啊或者这些相比，其实也没有比他们就是这个预期寿命能能大多少啊。就那个时候就医疗水平其实是是比较差的。然后到了。清末应该是到民国时期，这个时候其实有很多的一些一些西医的东西传到国内，然后有相当多的一些激进的人士，他们学习了西医之后，他们要求是要废除中医，完全按照西医来。而那个时候，西方医学就是西医这一块确确实实是蓬蓬勃发展。就到十九呃二十世纪，就是二三十年代或者是三四十年代那段时间，就是一个现代的生物学，还有现代的这个化学等等的这个，可以说就是科技的一些发展，使得。现代医学有了飞速的一个发展，或者叫西医有了飞速发展。你比如说，当时就是在那个时候发现了一个非常牛的东西，叫做青霉素。青霉素这个东西实在太厉害了，它可以治绝症呀，就是细菌感染。细菌感染以前肯定是绝症，对吧？就是最最有名的得了这个绝症的是白求恩先生嘛，是吧？就是说在在战地然后感染细菌了，没治。这种情况真的是没治，你必须就要有抗生素。但现在你这种感染有了抗生素，咔上去之后绝对搞得定。那现在有了，那其实我们现在其实还是有有有这种绝症，比如说病毒，我们人类其实对于细菌啊、病毒这些我们都搞不定。我们称为什么病毒？称为什么自限性疾病？什么叫自限性疾病？就是医学没咒了，医学无解了，我只能靠你身体了，自限吧。自限什么意思啊？你就自求多福吧，你身体自己够牛，你就把它给扛下去；不够牛，你就你就扛不住嘛。其实就这么回事儿，对吧？你比如说 SARS。对啊，你比如说狂犬病，狂犬病据报道，目前为止有有文献报道的得过狂犬病的人只有五个人生幸存，其他所有的狂犬病人都是死亡。所以说，我们说狂犬病的死亡，狂犬病感染狂犬病之后的死亡率是接近百分之一百，因为有五个人是活的啊。所以说，你想想全球所有这种有文献报道的，只有五个人活了啊，就就你没治啊,啊。SARS 当时多可怕，是吧？对，我们对病毒是就就这样，感冒，你说感冒你治不治不好？其实就流感，其实死人死死的也是很多的，对那那就是凭你的这个抵抗力。这病毒、细菌也一样，之前我们也就是凭凭凭抵抗力，没有抗生素，没有青霉素，之前没有抗生素之前，真的你病毒也一样，这是一个很严重的一个呃一个就要命的一种绝症。结果凭借着。科技的发展，我们有了青霉素，后续的又有什么啊？二代、三代等等等等，我各种各样的青霉素都出，呃，各种各样的抗生素都出来了，可以治疗各种各样的细菌。哇，太厉害了！这个西医一下子就就牛起来了嘛？那那就说明什么？那就是说我们人类太厉害了，这就是医学的问题，我们马上就要搞定了啊！以至于到了上世纪七十年代的时候，尼克松总统直接就在那个。呃，那个元呃不不是元旦，他们是圣诞节，圣诞节这种国情讲话的时候，直接就说了，我们就冲吹起冲锋号，我们是要是要搞定癌症的，对吧？我我们就是能够让人进入太空，这还不够，我们上了月亮不够，我们要搞定癌症，对吧？冲锋号上个世纪七十年代就吹起来了，就那个时候，我们人类真的就人定胜天嘛，可能就是就这种感觉特别特别的强，那么。那个时候的医学是什么？谁说了算？当然是医生说了算。我医生太厉害了，我医生是掌握了这一些呃科技手段的这一批人呀、啊。啊，这些和化学和生物学等等等等相关的这些东西，我医生是了解这些东西的。我说让你用什么东西，你就是要用东西。我看出来你得了什么病，你就是得了这种病啊。你像那个时候 X 光也是对吧？上世纪四十年代、四五十年代发现了这个 X 光，我竟然。不用听，不用看，我就通过 X 光，我就看到你肚子里面去了，我就看到你的骨头了，太厉害了，很神奇，很神奇，啊，就就各种各样这些这些新的技术都都是在那个时候出来，所以西医一下子就是这个话语权就起来了，所以说那个时候出了一种新的这种叫做医学模式，叫做生物医学模式，也就是说以生物学为基础的，然后综合了各种各样先进的这些科学技术手段来从事的这个医学的这个医医相关的一些一些医学的活动。那这个时候，医生是绝对的话语权。我诊断你得了这个病，你就是这个病。我因为你诊断这个病，所以用这什么什么药，你就是要用这个什么药。你别跟我瞎掰掰，我是医生，就是这么回事。再往后，我们发现其实，哎，这个这个人类有点有点过度膨胀，真的没有那个你想象的那么厉害。有太多太多的问题，你都解释不了解决不了，或者说。真的，我我们人类能够解决的医学问题，后来我们越来越发现，真的是非常非常有限。有相当多的问题，其实都是存在一些不确定的东西啊。包括我们虽然知道了一些和基因相关的一些一些东西，我们甚至把人类的这种遗传图谱都已经破解了，但是和医学相关的一些问题，真的远没有我们想象的那么容易去去解决掉。比方说癌症，对吧？冲锋号上世纪七十年代就已经吹响了啊，现在已经过去二十年了。啊不,不不，五十年了，<笑>我都不知道我在想什么。将近五十年过去了，那就这个，我们仍然还在还在前进中，而且是步履蹒跚。所以说，我们越来越发现这个事儿绝对没有你想象的那么简单啊！这个这个人类把自己想的，把太太自大了，太自以为是了。有很多事情真的不是你能够搞得定的。然后我们还发现，关于医学上的这种诊断呀、治疗啊等等的，绝对不是说把一个人当做一个机器去修理的。然后他当时称为一个呃机械的一个呃生物医学理论，就是把人当做一个机器，就是我认为你就是一个自行车，我像修自行车一样把你这个人就修理了，就是这么一种思想。在那种思想的指导下，形成了这种呃生物医学、呃、模式。但现在发现，真的不是这样的。这个人他不是一辆自行车，他是一个有血有肉，关键他有思想。他不仅仅是有自己的思想，他有自己存在、他生存的这么一个、一个、一个环境。啊，他有自己的家庭，他有自己周围的亲戚朋友，还有自己的工作，有自己的各种各样的一些社会关系等等等等。这个人他是有历史的。当他来找到医生来看病的时候，他可能三十岁，他之前经历了三十年的这个历程，都有可能对他现在的这些情况造成了影响。而你对他的这个治疗，他要考虑的不仅仅是我现在这个疾病的问题，可能还要再考虑我今后四十年、五十年的这些影响等等等等。一个疾病。一个一个人虽然他得的是一种疾病，但是你在治疗的不是这个疾病，而是治疗的是一个人，是一个活生生的一个人，他是有思想的，而且是有历史的，而且还是有未有未来的，他是一个四维空间的这么一个时空上的这么一个人啊，有各种各样社会关系的这么一个人，他的这个医学的这个治疗绝对没有那么没有那么简单，因此说我们现在发展出了一个新的一个医学模式，成为社会医学，呃不呃生物医学，然后。心理社会医学模式，也就是说，你这个人首先你是一个生物学上的一个模式，有生物，然后你还有一个人的心理，另外社会就是你所存在的这个这个社会关系，整个存在的这个环境，可能都会对你造成一个影响，这是一个新型的一个模式。那么在这个社会这这个医学模式下，就是说生物心理社会医学模式，在这个模式下，看病到底谁说了算？现在。最最最最理想的状态是什么？是医生给出建议，然后征求患者的意见，然后给予处置。这个东西说起来真的是很简单，那这个这不是挺理想的吗？对吧？医生有专业性，对吧？啊，你把这个建议给到病人，然后病人一看，哎，这个建议对我更好。比如说你给了我 A、B、C 三个建议啊，那我觉得这个 B 对我最好啊，所以我就选择了 B。最终选择权在在病人，听上去挺好的呀。但这里面其实有非常非常多的问题，最大的问题在于什么？最大的问题在于这个建议权大还是选择权大？其实还是说，最终还是要定谁说了算，拍板的应该是一个人，而不应该是两个人。为什么说拍板两个人有问题呢？他的问题就在于，一旦发生了问题，我还要去追责呢，对吧？两个人都都负责这件事儿，那就等于是没有人负责这件事儿。所以说，这个看病谁说了算这个事儿，其实还是需要有,有有有有一方相对强势一些。那么，对于患者来说，他们希望自己做决定吗？这个事儿真得真得真得看。就是说，至少现代这种呃个人意识这种这种觉醒吧，啊，就是说，大部分人都有这种呃自我权利意识。就是说我有处置我身体的这种权利啊，这个大家应该都是普世的，应该是大家都应该能够认可的。我可以去处置我的这个这个身体，那么所以说，对于呃治疗方案，那最终的决定权在我患者手里，那这个应该是大家都是认可的。但问题是，患者对于患者来说，他要这个权利没用呀。我要这个权利，为什么？我我要这个权利，我图什么？你比如说，如果我我我要一个什么生杀大权，诶、哎，我我手里有人命，对吧？我我我我我我都能掌握你的这个命运，那我就想让你给我干什么就干什么，对吧？我我我比如说我是皇帝，是吧？我就享不尽的荣华富贵，对吧？就我获得了这个权利，我怎么想要图这个权利背后的一些利益嘛。那你说，对于患者来说，他获得了这个决定权，他图什么利益呢？他只是说，诶、哎，我有这么一个选择权啊，我我我有权利选择。这个选择权有有有多好，真的不见不见得有多么好。对于这个病人来说，甚至有时候更多的人他其实不愿意选择，真的，尤其是在在这种更呃更专业的这这这个这个问题上面，嗯、呃，你你你你比如说，就是有这也是以前我的一些一些朋友，他们就经常会抱怨说这些医生太不负责任了。怎么怎么体现这些医生不负责任呢？他就说这个医生给出来的这些建议全都是模棱两可，做手术也行，不做手术也行，做手术也有风险会死，不做手术也有风险也会死，啊，你自己看着办吧。哎，那我要你这医生干什么？然后有一些呃，就是有一些朋友他就说，为什么我最终还是要找一个国外的一个朋友再再托医生，让他们给我一个建议，就因为那个医生他会给我一个明确的建议，他就说我建议你开刀。而国内的医生给的是什么？你可以开刀，也可以不开刀；你可以这样，也可以那样，这完全是两回事儿。所以说，这个选择权真的给到了病人，他病人真不知道该怎么去行使。这个时候，有相当多的病人会想：如果要是这样的话，我要你这个医生干什么？我给了你这么多钱，对吧？我花钱让你给我一个建议，让你给我看病的，结果我花钱完了之后，你告诉我这样也行，那样也行。换我我也知道呀。那你这个医生存在的价值在哪里？我为什么要你这个医生？所以说，其实对于一个患者来说，他们确确实实是有一个，嗯，对于自身利益的一个决定权。这个决定权其实他是要有这个需要，他的诉求是这个权利背后的利益。也就是说，当如果一个医生给他的这个建议可能对他的这个自身利益有影响的时候，他可以去拒绝。或者说，当医生给他这个建议有一些问题没有考虑到，他可以去拒绝，等等等等。就是说，他的这个权利只不过是可以和医生讨价还价的一个权利，而不是说他想要什么事都让我来自觉，让我来自己做决定。其实，病人的这个需求并不是这样，他只是想留一个底线，就是说能够自我保护的一个、自我决定的一个底线，仅此而已。而对于医生来说，你说医生愿意把这个决定权让给病人吗？哎，这个是两说。先说他愿意让给别人让，让把这个权利让给病人的这种情况，就是说他什么情况愿意把这个权利让给病人？就是说他发现这样我要承担更大的风险，哎，我要给你开刀，结果开了刀如果出现了并发症怎么办？你会怪我的，干脆我让你自己选吧。最终你是你自己要求开刀的，对吧？啊，就跟当时中国古代那个时候郎中们一样的，哎，你说的你是肾虚是吧？我这不是给你补了吗？对吧？这是你定的呀，最终是你的选择呀，你选择了你不就后果自负吗？对吧？我是听你的呀，我听了你的，然后你出了问题，你不能怪我了。哎，这就是整个逻辑。所以医生在这个角度，在自我保护在这个角度上，是很愿意把这个权利让给病人的，就是这个选择权，最终你定啊，是开刀还是不开刀，你定，你定，你定。啊，我我我不去担这个风险，啊，这是医生的一种自我保保护。但是医生其实还是想要这个权利的，因为对于医生来说，对于专业人士来说，这个决定权它背后是有利益的啊。比如说，处方很简单，我建议你用这个药，你用了这个药，对于医生来说有好处呀。我建议你做这个检查，你做了这个检查你要花钱，医生有好处呀。我建议你开这个刀。我把这个刀给你开完之后，你要付钱的呀，我是能获得利益的呀，你只要听了我的话，我就能有利益在这儿。哎，那这个权利其实医生还是希望要的。于是对于医生来说，嗯，他就有这么一个诉求，就是说我事实上我需要这个权利，因为这个权利可以给我带来利益，但是我又担心这个权利会带来给我带来风险，所以我干脆吧，啊就。让你行使一下选择权，哎，最终就变成这样了。所以说，这个所谓的医生的建议权和患者的选择权，其实说白了，这里面弄得好像掰扯不清楚，到底是应该谁说了算。其实它根本在于什么？根本在于大家都希望自己有足够大的权利，都希望能有最终拍板的权利，能够获得足够大的利益，但是又都不愿去承担它所带来的后果，不愿去承担它所带来的责任。就是这样，只想去获得他的利益，而不愿去承担责任。但事实上，权责它总是对等的嘛，对吧？权利和责任，你有多大的权利，你有你就要为此而承担多大的责任嘛。如果你没有权利，那么不管出现什么问题，你也不必为此而负责。那总是这样，权力越大，你所要负责负的责任就越大。所以说，其实你想要只是行使权利，获得这个权利所带来的利益，而不愿去承担责任这件事儿，其实它是根本就是不可行的一件事儿。不管怎么样，你必须要去承担它的这个责任。因此说，就是关于这件事儿，我们其实是需要把它界定清楚。界定清楚的目的，其实就是理清楚最终谁承担多少责任，医生。是要负责给予一个建议，这是医生应该承担的一个义务。对于病人来说，他要承担的是什么？他其实就是。不管是谁做了这个决定，他都承担看病之后的这个结果，因为毕竟病是在他自己身上嘛。我之前在一期节目里面也提过，后果自负这件事儿，其实怎么说，说起来害怕，听起来害怕，但是对于所有人来说，后果都是自负的。你的自己的后果，你看病的这个后果，没有人能替你承担。所以说，这个责任已经病人已经去承担了。那么，医生其实在这上面是应该承担更多的责任在这里面的。所以，医生的这个建议权，这个专业的这个建议权，其实应该是要担当起来的。我不是说医生要去行使起来，而应该是要去担当起来。作为医生来说，不应该就是，哎，你可以这样，也可以那样，这是不对的。这看上去好像是让病人行使自己选择、自己决定的这个权利，事实上是医生在推卸自己的责任，因为你有为病人提供一个可靠的。专业性的建议的一个义务，而且你应该为这个专业性的建议来承担后果，这是医生应该承担的一个义务，应该承担的一个责任。那么在这种情况下，你就应该去行使相应的权利。这个权利包括什么？包括强烈的去建议病人，不光是你要开出医嘱、开出一个处方，你还需要去说服，或者说是。不管你用什么方法能够让病人来执行你的医嘱，这全都是一个医生应该履行的一个义务。当然，你也可以说是他行使的一个权利。就是说，你当你有这个处方权的时候，你把这个处方开出来，你是在行使这个权利啊。当你在开刀的时候，那你当然是在行使这个开刀的这个权利啊。但是你需要为此而。承担你的责任，你不能说我把这个处方开给你，我给你在你身上开了刀，那如果出了什么问题，还都是病人来承担，不是这样的。但话又说回来了，那难道比如说开了刀啊，只要是出了并发症，那就一定是病医生要负责吗？呃，那你要看怎么叫负责，因为很多问题并非人力能够完全操控的。你比如说手术并发症。只要是开刀开的足够多，他就一定可能出出现并发症。我就这么说，我自己就曾经出现过这种很严重的并发症，是我的一个剖宫产的一个病人，我做手术的一个剖宫产的一个病人，最终术后发生了一个严重的术后感染，以至于发展到了感染性休克。这个病人在 ICU 住了好几天。当时真的这个病例过去已经好几年了，至少五年应该有了，但是给我的这个印象非常非常深刻。我觉得他能跟着我一辈子。就整个当时，呃，我去就是陪着这个病人在 ICU， 然后包括去给他处理这个事情，包括甚至当时手术的这些事情，我我到现在都是就好像是昨天发生的一样，都在我脑子里面。因为那个那一次发生这个事情之后，脑子里面一遍一遍的过这个事儿。也就是说，发生了严重的并发症，这这个事情，我当时在想，我做的有哪里有不对的地方？也就是说，假如下一次我在这一个地方改正之后，我就能有一个更好的一个结果。如果是这样的话，那么我就必须在下一次做做好充分的一个一个一个准备，然后做做更好的一个一个纠正。然后，如果要真的是这样的话，我需要为这一次的严重并发症而承担责任。所以，其实对于这种事情啊，当然那个病人真的是很好，我我我到现在我都很感激这个病人，倒不是因为这个病人没有没有赖上我啊，没有找我麻烦，而是说这个病人他他真的到到后来一直都是感谢我的，呃，因为确实就是他的这个情况，我也是一直毕竟是我自己管的病人嘛，就是一直到他出了 ICU， 我都是一直就就是管到底的这么一个病人，他表对我一直表示非常非常感谢。那么这种事情，那病人表示感谢，等于说。呃，没有去管这件事就没有相当于民不纠嘛，但呃民不举嘛，那民不举，但在医院内部是整个一个事情是发是进行了一个内部讨论的，因为毕竟是发生了严重的手术并发症，然后整个内部讨论，医学的内部讨论是非常非常严格的，就是从我手术之前，而不是手术的时候，而手术之前就需要先判断我的这个手术能不能提前做。因为如果要是提前做的话，是有可能降低手术并发症的风险的。那也就是说，手术之前的处理是不是合适？然后包括手术的，这就叫我们称为手术时机啊，你的手术时机是不是得当？然后手术方式是不是得当？然后在手术过程中的这些操作，因为都有手术记录，就是拉出来一个个的看，手术过程中的操作是否得当？术后的跟进的这些预防性的处理是不是恰当？就一点一点的过。就都是从病程路上，就是精确到分的啊，几点几分发生了什么，要做什么处理？就是整个就相当于过堂一样，就是我要接受很多很多医生的相当于质询嘛。就是出现这个情况，你当时为什么给了这种处理，而没有给另外一种处理？啊，出了这种情况，你为什么要要进一步给了什么什么的处理，或者你为什么继续观察，没有给了什么什么什么处理？等等等等，就一步步的过，最终那次真的是。我要不然我怎么印象非常非常深刻？因为被过堂过，整个事情全都是全都被被质询过，然后整个事情都捋了一遍，最终谢天谢地，得到的结论是哦 ，OK， 这个事情是定义为手术并发症。当这个事情当被定义为手术并发症的时候，它意味着什么？它意味着对于我个人来说，可能下一次再碰到类似的事情的时候，我的做法不会改变。也就是说，不是因为我的某一个操作，或者是呃某一个决定有问题，从而增加了后续的这个这个风险。那么就是说我如果再发生一次的话，那我我还是要这样去做。那么当时我确实这个来说，这个对我来说是能够解除我当时的一定的心理的负担，但毕竟它还是发生了一个并发症。就对于一个医生来说，你手上的病人发生了这个并发症，真的是。不能算是噩梦吧，但也是非常非常焦灼的这么一件事情。你连着好几天啊，包括我我我回到家吃饭的时候啊，我老婆都能看得出来，我我当时是就是心心态就是说整个状态都不是非常的好。毕竟你自己手上的病人有这么严重这种并发症，那么也就是说，就对于这种嗯这种情况，就即使是对于一个医生来说，你操作的再符合。规范符合原则，你也不能保证手术完了以后百分之一百的不出现并发症。因此说，并发症这件事情，只要你做的例数足够多，它总是有可能会出现的。这个东西是不能完全被避免的。我们能做的是什么？医生能做的就是严格按照操作规范，就是、这样，就是我以前不停的在说的。医疗原则，你什么事情都按照医疗原则去做了，虽然你不能百分之一百的避免一些不良的事件，但是你可以把这个不良事件的发生率降到最低。那你这已经是你可以做的最后的一个结果了。如果真的你已经完全按照医疗原则做了自己所有该做的事情，还是发生了不良的这种事情，真的这个时候医生应该也是没有责任的。事实上，在法律上对于这方面的去界定就是这样。首先，我们要看病人有没有出现严重的不良结局；第二，要看医生的操作是否全都符合医疗规范。如果医生的操作有不符合医疗规范的这些行为，那么要看这个不符合医疗行规范的这个行为和最终的病人的这个不良结局之间有没有因果性。啊，这就是我们去判断一个医疗事件的这么一个过程，一个逻辑。这个在之之前的这些节目中，我们也是反复的在在说这个事情。那么，这就是一个医生要去做的。所以说，对于一个医生要要做的事情，他就是要去根据医疗规范，根据医疗原则，你要主动的给出该给的建议，你要给出来。不光是建议，当然如果有手术操作，那你要去做手术。在做手术的时候，那你要。完全按照规范去操作，这样的话，我我就还是那样，我我不能保证百分之一百得到一个肯定好的一个结果，但是这个风险我可以降到最低。而对于病人来说，如果医生是已经给出了一个符合医疗原则的这么一个建议，然后病人最好的选择应该就是接受医生的一个建议。因为对于医是病人来说，你真的是什么都不懂。其实最理想的结果是什么？就是每一种疾病都有非常好的治疗的方式，都有很非常明确的诊断方式和治疗方式啊。得了这个病，你就应该这样诊断，然后这样治疗，然后这样治疗之后就会好起来，这是最最最理想的。当有这种这么理想的这么一种情况的时候呢，那么病人看病就会简单多了。我就问病医生该怎么办，医生就告诉我你应该怎么办，然后医生给我进行了相应的处理，然后我就好起来了。如果不好啊，因为这样的处理就是一个最好的结果，不好，那么就一定是医生的问题啊，这是一个最最最最完美的一个过程。但是事实上，就像前面说的，人类的这个。呃，局限性，人类的能力真的没有那么强，所以对于医学上的事情有很多很多的这种不确定性，而医生的这种操作，我即使是做到最完美的操作，完全按照医疗规范来，也不能百分之一百的规避这些风险啊。因此说，这里面就出现了大家都都想甩锅，都不想要风险啊，就出现了这么这么一个问题。呃，所以说有很多的这种医生就会。就为了规避自己的风险啊，前面就说了，就是啊，你做手术还是不做手术，哎，你自己定。不过这里面其实有窍门的。就我的经验来看，对于一个医生来说，或者说一个老一点的医生，或者说有经验的医生，对于这种呃有经验的老一点的这种这种医生，他们想要让病人做的事情，他总是可以让病人做到。也就是说。我不管这个医生他是以建议的形式，还是说让病人选择的形式，最终，病人虽然有可能是你自己选择的，但你选择的那个就是这个医生想让你选择的那个。你比如说，我想要让你开刀，我有可能说的不是“嗯，我非常建议你开刀”，这其实应该是医生该说的话。因为当医生传递这么一个信息的时候，对于病人来说，他是最好做决定的。医生非常明确的、非常强烈的建议我开刀了呀，这是一个专业人士的一个建议。这个建议对我来说应该是很好的。医生说这句话，其实是在担当他的一个相应的一个一个责任。而对于病人来说，他其实我只要是相信这个医生，就是尊重了这个医生的这个这个选择，那么就 OK 了。但事实上呢，就像前面说的。这医生他不是要甩锅吗？他可能说的不是我建议你开刀，他可能是说，呃、哎，这种情况你当然可以选择开刀啊，也可以选择不开刀啊，呃，但是如果开刀的话呢，你可能会怎么怎么样；如果不开刀的话呢，你可能会怎么怎么怎么样。假如他想让你手术的时候，他可能会把手术的风险呃轻描淡写；假如他不想给你开刀的时候，但是他可能会把手术的风险说的更严重一点。这时候让你自己做选择。当你自己选择哦，从医生前面的描述里面，其实有很强的倾向性。这种倾向性你是可以 get 到医生那个点的。然后你根据医生的这个点之后，你可以做出自己的一个选择了啊。当然，因为医生说让你选的嘛，你会说哦，那我知道了，医生，那我选择手术。OK， 当你说完你选择手术的时候，这个时候医生的下一步的做法就是要告诉你手术有多么多么的严重。当然，他也不能把这个严重程度说得太太厉害，否则你就不,不开刀了嘛，对吧？他会把握到那个度，然后说得很很严重，然后让你觉得哦是是这样，最终你会写下呃我要求手术啊，这就是整个流程。所以说，对于病人来说呢，你的体验就是这样，嗯，这个病人是让我选的，最终的决定是让我做的，然后最终结果我要后果自负，其实就是这样。当然，医生就是通过这种方式把这个。把这个后果自负这个信息传递给了病人，呃，然后有相当多的病人，真的是非常非常多的病人对这种体验觉得很差。为什么？因为他感受不到医生的存在，因为这个医生总是在告诉他一会儿又说这个严重，一会儿又说那个严重。当他先是感根据医生的这个描述做出了一个选择，但是当他做出这个选择之后，医生马上他的这个画风又会有改变，让你无所适从。那这就是问题所在了。所以这就是这个看病到底谁说了算的一个问题，就是因为双方大家都不想去承担这个风险。当然这一块我我是感觉，作为一个医生，真的不能那么没有担当。你应该是给出自己的建议。这个时候，很多时候医很多医生他没有给出这个建议，原因是什么？他可能不见得是胆子小，更多的是什么？更多的是这个医生专业性不足。我为什么会对医生的这种心态非常了解？你想想为什么会这么了解？因为我也这么干过呀，就是、这样。嗯，真的，如果谁对于别人的这种不良行为抨击的特别严重啊，说的绘声绘色，说的细节特别明确，嗯，一定是这个人他也经历过，或者他，或者他也至少这么这么想过。我能够把这个事情描述的这么明确，是因为我也这么干过。就是我做年轻医生的时候，我做住院医生的时候，我去跟病人做做术前谈话，真的就是这样谈的。我可以让病人。按照我的想法去去去做下去，然后把相应的风险说说得很厉害，最终还是让病人好像他们自己决定的。然后确实，我谈话的时候经常会碰到病人就问我医生到底我要干什么，我到底该不该手术？医医生你告诉我，假如是你的妹妹或者说是你的妈妈或者是你的亲戚朋友他们是这样的时候，你会让他怎么样？他们会让我这么这么做决定？真的，他们非常非常希望医生给出一个专业性的一个建议。我给不出来，为什么？我后来我反思，我发现我为什么我给不出来这样的建议，就是因为我自己也不知道呀，因为我当时的专业性不够呀，我也不知道怎么样算是一个好的一个一个结果，所以我不敢去说。那我我我不知道，我当然不敢去承担那些风险了，不敢去承担那些责任了，啊，就是这样。然后还有一个现象就是，越是年轻时候的医生，真的越是专业性不够的一个医生。他越容易说各种各样可能，哎，你这样也可能，那样也可能，什么事情都有可能。嗯、呃，比如说换个药也可能换换药换到死，也可能会有死亡的风险。那那是绝对的嘛，对吧？你就算是走在走在大马路上，是不是都有可能高空坠物，对吧？都可能被你被砸中，对吧？也可能会死嘛。那人呢、啊，总是有可能会死的呀。所以说，你说我换个药会死嘛？当然有可能会死的呀。啊，十万分之一、亿万分之一的这种风险，不是说没有呀。只要不是零，我说这种可能性这句话就不会有错呀。但是说这种话真的是。很不正确。之前我跟瑞门王，之前呃，就瑞门王是一位律师啊，也也到我们这来做过嘉宾。我们之前聊天，他就说，我觉得他的这句话说的太对了，就是越是嫩的人，他越是会说各种各种可能性。而他说的这些可能性，不是因为存在这种可能性，而是因为他不知道存在什么可能性。啊，这句话我真的说了。说的真的是很棒很棒，因为你什么都不知道，或者是你你的知识有欠缺，所以你觉得一切皆有可能，什么都有可能。你怕呀，你的知识不够呀。啊，真正有经验的人，真正的老手，他是能够判断出来这个情况，他实际是会出现什么问题的，他实施实际的可能的风险能有多大？因为我越往后做。我不停的我去学习，我我真的发现自己欠缺的实在是太多了。我不停的去补足自己的知识之后，我发现哦，真的很多事情没有必要去跟病人去讲，你讲了之后根本就不利于你后续的沟通。你给出的建议，你你希望病人去尊重你的医嘱，遵遵照医嘱去做的这个这个结果，很不建议他去他去实现。再往后我会发现，真的很多病人很可怜，他真的很焦虑啊，他不知道该怎么办。啊，他得了病。如果你一个医生，你还是啊，你可以这样，你可以那样，然后还让病人去选择，那他的这个焦虑根本就得不到缓解啊，还总是总是安慰，能有几个人，能有几个医生真的做到这个总是安慰的？不能只是说说，这不是情怀，这也不是一个推脱，真的要去做的呀。一个病人他真的是希望你去安慰他这种焦虑啊。而如果你一个一个医生，你又说这个也可以，那个也可以啊，也这个这种风险也有，那种风险也有，什么事情都是谈到死，那他的焦虑不会被你安慰掉了。他只会越来越越严重啊！而之所以会这样，更多的是因为真的，嗯，水平不够，就是这样，水平不够。因为我真的我自己就经历过这样，我自己也水平不够。只不过我我我觉得这个我可以非常自豪的说，我在不停的学习，真的，因为这个水平不够。当然我这个我我我是确实我想甩锅，就是这个事儿不在我，因为我我觉得是在于。这个医学的教育的问题，就之前给我的这些教育，包括整个临床的这个思维方式，然后在临床获取临床信息的这些这些方法上，等等等等，真的教的太少了。这这些呃之前的这种医老师师傅带徒弟这种形式，我觉得就是不对的。那到后面完全是靠自己摸索，完全是靠自学，然后才把自己的整个的这个医学的这种体系建立起来，这种临床的这种思维型思维的这种方法建立起来。然后我再再回过头来再去再去梳理啊，我工作那那前两三年甚至前三四年，真的那那都是在干什么？做那些事儿呗，哎，真的不堪入目。我真的觉得，那现在确实也还有很多很多的医生，他们还在这么做。所以说，如果有医生听到这一期节目，真的你要反思一下，需要反思一下，你需要看一下你自己做的这些事情，除了在推脱责任，除了一种自我保护，真的很多是。你自己的专业性就不够，而现在有很多医生，他不把这个事情归结为自己的专业性不够，不去补足自己的专业知识，而是推脱成不行，现在医患关系太差，现在这个环境不行，啊，病人闹得太多，所以我才自保啊，万一病人怎么怎么怎么样，那我怎么办？所以说一点承担的这种责任，一点担当的这种这种责任都没有。然后我发现，真的到后面，和我同时入，呃，就是就是开始工作的，有相当多，有好几个，就光和我关系不错的医生，我发现他们胆子都越来越大了。这个胆子大的意思就是敢说话。我我我，当然我没有跟他们详细的聊过这个事情，但是我我我认为应该是这样，大家都是在摸索出来这件事情，就是一个医生他真的敢于去说一件事，一些什么事，敢于把话说的满了。没事，这个你先放心。敢说这句话，真的，如果有医生敢这么说，那那他是真的是有担当的。当然，也也有也有又有一些神医是吧？吃了我的这个大力丸啊，你什么什么就就 OK 了，这个也是比较可怕的。嗯，所以说，倒也不能说敢说把话说满了，医生就是好医生，那这个不能作为一个评判的一个标准。嗯，但一个医生他要需要去去敢于去担当这件事儿。真的是非常非常重要的，对于医生来说，嗯，然后对于病人来说，怎么说呢？也有一些责任或者是一些决定是你推脱不掉的。你比如说有有个病人，这个病人他真的就是在网上到处问他，后来就问到我了。他是一个什么呢？他是一个 B 超做出来，就是做做三维 B 超筛查排畸，哎，有一个小的一个畸形。啊，这个这个畸形我们称为双炮症，就是说这个孩子的这个呃十二指肠呢，这个地方可能有闭锁。那这种情况我们称为什么呢？我们称为非致死性畸形。就是对于畸形，我们会会分三大类。第一大类，致死性畸形，就是这种这种畸形出来以后没得活，或者有可能就在宫内就就死亡了啊。你比如说两心腔啊，就是你只有只有一个心房一个心室，那这种情况根本没得活嘛。啊，等等的有有这种致死性畸形，或者是什么呃脑膨出啊，这种非常严重的啊，脊柱裂等等的，有很很严重的这种畸形，这种要么就宫内就就死亡了，要么就出来以后也也没得活，这种叫致死性畸形。对于致死性畸形处理非常非常简单，引产，因为它出来也没得活。还有一种就是对于生活质量影响不大的，很明确的影响不大的一些一些畸形啊，你比如说六指畸形啊，这个其实对于生活质量真的哎、呃、影影响不大。啊，甚至有些我们把这些畸形也就称为，就后来我们就干脆把它称为一种叫做变异，呃，一种无意义变异，它对你的生活影响不大啊。那么这种情况，我们就建议继续观察，呃，生出来没问题。还有一大类，这个真的是一大类，我们称为非致死性畸形，就它有畸形，它有可能对你的生活质量是会有影响，但是呢，出生出来之后。是有治疗的机会的，啊、呃，你比如说刚才说的这种，啊、呃、消化道的这种闭锁是一种，还有一种一些心脏病，法洛斯四联症，我不知道大家有没有听说过这个疾病。这个疾病是在过去可能几十年前，啊、哎，要法四啊，法洛斯联症是一个心脏的一个比较复杂的一个畸形，这个生出来之后，哎，会有这种，呃，有有些人就是真的活不到上小学，甚至上了中学的时候，呃，可能体育课也不行，到后面可能也就十来岁，真的心脏功能就不行了。而且手术也很难做，但是现在法四的这个手术，就是怎么说呢，已经非常非常成熟了。对于法罗斯四联症这个，就是这种心脏畸形的这种治疗，现在已经非常成熟了。对于这种疾病，一般我们是建议是可以生出来的，但是有些人他确实要考虑自己的问题，毕竟这种情况生出来以后是要做手术了，如果不做手术，可能他真的活不到十几岁。那这种情况，你你要搭上十搭上这个呃。钱去给他治病，然后你还有人的这种感情的因素，真的生出来之后的这些孩子，你你，正在肚子里面和在肚子外面，你对这个孩子的感情完全完全不一样，但是好几个量级的这种这种感情的这种这种提高，这种提升。所以说这种情况，很多人他会有有这种纠结，而且毕竟是做手术呀，手术没有百分之一百成功的，对吧？就像刚才说的，总是有并发症的风险的嘛。所以你你不能保证我生出来以后，这个手术就算是再。再成熟，我也不是说我做法四的手心脏手术就保证百分之一百好，没办法保证，毕竟是心脏的手术嘛，对吧？那结果我我砸上钱，好几万甚至十几万的钱花上，然后结果孩子还没了，那你这些都是要承担的这些风险嘛？所以对于这种我们称为非致死性畸形的时候，这个这个最终的决定权真的是要落在患者本人身上，也就是说这个孕妇自己。或者再包括他的家人，真的要报在不落在他们身上了。这个事情真的，医生是没有办法给出建议。医生能给的只是说，尽可能的把信息给全，就是说这种疾病它是怎么回事啊？它可能会出现什么什么什么什么什么风险？它如果出生后治疗的话，治疗。可能花销有多少？治疗的成功率有多少？治疗治疗的死亡率有多少？等等等等，尽可能的把这些信息给到。如果再好一点，你能够结合病人实际的情况，能够和病人一起分析。哎，你你家庭的情况怎么样？比如说你年龄比较大了，怀一个孩子不容易，下次再怀可能很难怀怀上了。那么对于这个孩子要不要拼一把啊？或者是你现在家庭情况？并不是非常理想啊！要要这个孩子后续你的这个呃要负担的这个这个经济负担非常非常重，等等等等的。不同的人真的每个人的情况都不一样啊。前面说了，每个人都是有自己的历史、自己的生存的这个环境的嘛啊。所以说，如果医生更好一点，他可以跟和和病人一起来结合这个病人的情况来给出一些分析一些建议，当然是更好的。那最起码医生把相应的这些信息传递给了病人之后，最终做决定的真的是需要病人来做这个决定。也就是说，这个孩子是要还是不要？那那个病人他到处去问。其实我发现，当他问到我的时候，我发现他已经把这些事情都已经分析完了。而且从他的这分析来看，我认为那个医生，就是他去就诊的那个医生，已经把充分的信息给到他了。就是说你现在的情况是怎么样，将来会怎么样，等等等等，他都已经告诉我了。而且他纠结的点就是这个点，就是我留下来，孩子如果留下来，呃，将来要冒的这些风险。啊，有可能什么人财两空，等等等等。那如果要是不留下来呢？哎，我这是我第一次怀孕，哎，我又舍不得，毕竟她是一条生命，等等等等等等。那这又怎么样呢？这是他问到我之后，我没有办法帮帮上这个忙，因为这个决定是谁都代替不了的，因为毕竟这是她自己怀孕，这是她自己的孩子，这个决定是没有人能够代替得了的。这个人，他其实就这个孕妇，她怎么说呢？他都知道各种各样的情况，只不过他不想去做这个决定，或者说不想去，他希望有人来代替他做这个决定。但是这个事情是没有法办法代替的。其实怀孕这件事本身，它就是要冒风险的。之前我，呃，我我们在节目里面也经常会说，怀孕只要是怀孕就有风险。不管你经历过什么，还是没经历过什么，即使是你在一个绝对安全的环境下怀孕，也有 3% 的风险发生胎儿畸形。这个事情是我们称为背景致畸率，是你逃不掉的。你只要怀孕，就一定会有至少 3% 的可能性发生畸形。所以说，怀孕就像是赌博一样，你要愿赌服输。就是说，如果真的撞上了，愿赌服输，你就要自己去做这个决定，然后你要定好我选择哪一个。然后你要承担你的这个选择所带来的所有后果。当发生这种情况的时候，作为一个病人来说，你其实真的这个责任没有人能替你扛。医生能做的，医生没有办法代替你做这个决定。说你把这个孩子留下来吧。那留下来之后，如果真的后续要做手术，医生能帮你出那个钱吗？你真的要是负担不了的话，或者是最终手术不成功，孩子最后没有了，最终你的这个感情付出。医生能赔偿得了吗？医生没有办法去做这个决定啊，或者说啊，你把这个孩子打掉吧，那这也是条命啊。医生是没有这个权利去建议你把这个孩子打掉的，因为你不是一个致死性的畸形。所以这个决定真的是在病人自己手里，而对于病人来说，你也要承担起你的这一个责任来。所以总的来说，到底看病谁说了算？大家真的是医生和病人一起去决定，然后大家尽可能的去承担这个。这个责任，尽可能不要去甩锅，只能这么说，这是一个理想的状态，真的是一个理想的状态。对于医生来说，真的多学一点就是说把你的这个专业性能够能够提升一点多懂一点你知道的，你的专业性越越越充分，越丰富，你的你的越专业，真的你说话的时候真的是越有底气，就会更少一些啊，也可能这样，也可能那样，真的就会少一些这种情况了。那对于病人来说，不管怎么样。得病的这个人是你自己，你总是要去承担这个，就这个后果总是要你去自己自负的。所以说，也不要企图有人能够代替你去怎么样。如果真的医生出现了问题，后续是真的可以去进行一些分析的，相应的分析的就是整个医疗的过程，一一点一点的抽丝剥茧去发现医生的处理是不是符合医疗原则。所以说这些，嗯，你也不用去担心，但是你也要。去承担起自己的责任来，这是对于病人来说的。那么最后再说回来，这个孕妇有权利决定自己的分娩方式吗？一是这里面其实隐含了一个前提条件就是，那些法律界的人士把剖宫产这件事儿当成了一个孕妇可以自己决定的一种分娩方式，但这是一种错误的。事实上，剖宫产它不是一种分娩方式，而是一个手术。很多人因为觉得产嘛，剖宫产嘛，啊，最终它是落脚了产上，是一个分娩嘛，所以说只不过是一个阴道产，一个剖宫产，哎，两个都是产，都是生孩子啊，到底我是选择这个产还是选择那个产呢？其实不是这样，因为剖宫产在在英语里面是 sincere section， 它是帝国切割嘛，日语里面是帝国切割 ，sincere 是来自于这个凯撒嘛。就是说，最终是的，都它的这个落脚点是一个 section， 是一个切开。所以说，这个事情在英语里面就可以很明确的了解到，它是一个手术，是一个切开的这么一个手术，而不仅仅是一个产。因此说，这是一个很明确的一个医疗操作，是一个医学的干预。而对于一个医疗操作，一个医学干预，谁有权利做出决定呢？只有医生。为什么？这个很明确呀，《医生职业医师法》呀。医学的东西，医学专业的这种建议，只有医生这个职业的人，他才有权利做出这个决定呀。就好像我我要开个医嘱，开个处方，谁有权利开处方？只有医生有权利开处方。谁有权利去开刀？只有医生有权利去开刀呀。作为一个患者，作为一个孕妇，你没有执业医师证，你没有执业医师资格，你怎么有权利去决定剖宫产呢？没有这个权利做决定剖宫产。你想想，如果让一个没有职业证的人去决定剖宫产，不就相当于是让一个不是职业医生的人、没有职业、没有医生资格的人去决定了一个医学专业的一个事情吗？这不就是非法行医吗？所以说，剖宫产的这个决定只有医生可以做出来，病人没有权利做这个剖宫产的决定，因为这是一个明确的医学的干预，这是一个医学专业的干预。所以我之前一再强调，这是医生应该做的，而且当时那个。榆林的医生没有给他做剖宫产，拒绝了做剖宫产这件事儿，我还是认为是正确的。只不过他后续甩锅的那件事儿确实做的不地道，当然这个不见得是医生做的，而是医院做的。啊，就先把这个锅甩给家属，家属懂什么？就像我刚才说的，医生想要做的事情，他一定能够让病人做到。他可以说啊，你当然可以剖宫产了啊，但是呢，啊，剖宫产会怎么怎么怎么怎么样，会死啊，会会会大出血啊，等等等等。哎，家属一听，哎呦，不要剖了，不要剖了。哎，你看啊，这是你说的啊，你说不要剖的啊、嗯，好，写下来吧，拒绝剖宫产。你看，他让你写拒绝剖宫产嗯，就这样。他总的来说，最终就是医生总是可以诱导让你让你完成这个医生想要做的事情的。啊，这个事情就就是前面说的这个，这个没有没有什么问题。但对于一个孕妇的分娩方式来说，这个不是孕妇可以解决、可以决定的。她可以决定阴道分娩，因为这个事是,是一个自然过程。我不能说我不让你分娩，它就发动了，它就是要往外出，你怎么着？你堵着吗？这不可能呀，你没办法干预。而分娩这件事儿，你即使是不做任何干预，它也可以生得出来，对吧？街头生孩子嘛，不是有很多嘛，是吧？你不需要任何干预，就跟吃饭一样。它自然而然就可以发动，自然而然就可以生啊，这是阴道分娩，而剖宫产是一定需要医生操作的，这是一个绝对的一个医学的专业干预，这个事情只有医生可以做这个决定，也只有医生可以做这个操作，而患者或者说孕妇本人他是没有这个权利做这个决定的。所以说，对于孕妇有没有权利，呃，决定自行决定分娩方式，这个其实这是一个伪命题，因为他把一个医学专业的一个操作，一个医学专业的一个手术干预，剖宫产和一个生理现象，阴道分娩等同起来了，这其实是一种错误的。只如果你要是让一个孕妇决定了剖宫产，决定了一个医学干预，这就是一个非法行医了，他没有这个权利去决定。所以，如果要是孕妇要求剖宫产，医生当然有权利去，去去拒绝了。然后，那会会有这些法律界的人士就说：“哎，你这样不就剥夺了医生呃病人自己决定自己的权利了吗？”真的不是这样的。前面说的这个医生给病人自己自我决定的这个权利，给自己这个自我选择的权利是怎么样的？是医生提出一个医学专业的建议。然后告诉病人，由病人来决定我是做还是不做。你看，提出医学专业建议的主体是谁？一定是医生呀，因为只有医生有职业资格的医生才有权利提出一个医学专业的一个建议嘛。而病人是没有这个权利的，病人的权利是做出选择。哎，我同意这一个选择，或者是我同意病人的医生的建议，这是你要选择。而病人来说，你是没有权利来要求啊，我就是要做剖宫产的。这里面其实最关键的问题，不是在于这个病人的权利的问题，而是在于这个权利的滥用的问题。你这个医生的这个权利由由医生来决定，那么当出现了这个问题的时候，相应的这个结果应该由医生来承担。就是前面说的这个权利和你最终要承担的这个结果一定要对等起来。所以说，在之前的节目里面我，我我就说过，呃，如果。医生这个时候给你做了剖宫产，听了病人的话做了剖宫产，如果最终剖剖宫产之后病人死了，那这算什么？这就一定是医生的医生的问题，因为现行的这个法律就是通过这种方式来约束医生的权利，不能让医生滥用这个权利。为什么这个是要防止医生滥用权利？你比如说，假如我们说啊，假如我们说病人或者说孕妇有权利决定自己该怎么分娩，有权利决定剖宫产。而且前面我也说了，医生总是可以诱导着让病人来选择自己要做的事情，所以这个时候医生就完全可以诱导着让病人要求做剖宫产，即使你没有任何的这个剖宫产指征，但是医生他可以诱导让你选择做剖宫产。这个时候病人根本就无从选择，你根本就不知道你就可以要求了，因为现在你说了。病人有权利要求剖宫产，只要病人要求剖宫产，医生就要去照做，对吧？假如是有这个前前提的话，那么我作为医生来说，我就可以先诱导着让你来要求做剖宫产，虽然是我想做，但是我不说我想做，我诱导着让你来说要做，这样的话，完全责任全都在病人了，医生一点责任都没有，这是不对的。那当然，你前面已经说了，你做手术，医生可以赚钱，对吧？那好，我医生为了赚钱，我如果要是。病人可以要求剖宫产，医生就要照做。我完全就可以这样做呀。那这样做，如果真的出现了严重并发症，真的病人死掉了，那这个算谁的？啊，你说是病人要求剖宫产的，所以说这个责任应该由病人承担，这就不对了呀，这就拧巴了呀。所以说，这种时候，其实医生天然的，因为作为一个专业人士，他天然的是有一定的权利的，他有这种信息的这种权利。那么我们就应该小心这个权利，应该要把它控制起来。所以说，应该让这个责任由医生来承担。OK， 既然让医生来承担这个责任了，那么权利也就应该给到这个医生。所以说，医生有权利拒绝病人的剖宫产，这就是整个逻辑关系。啊、嗯，所以说，最终回答最开始的那个问题，就是对于一个孕妇来说，她有没有权利自己决定分娩方式？只能说，孕妇她自己没有权利要求做剖宫产，或者说，即使他想要做剖宫产，医生也有权利去拒绝他做剖宫产。而这个是否做的依据，完全是由医生根据医疗原则来做出判断。好，那么本期节目呢，就先到这里，感谢大家的收听。太来了的网址是太来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太来了。我们在新浪微博叫 at 太来了，在 Twitter 跟微信都是太来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IP 人博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、陛下观、无次元硬影像、流行通信、时尚怪物以及灭茶苦茶。拜拜。